0: Bienvenidos sin plata al último, último, último episodio de este hermoso ciclo, de este hermoso verano que nos regaló de Last of Us. Eh, estamos arrancando el final de nueve semanas consecutivas de cobertura, así que aguante nosotras, aguante sin plata. Bienvenidas, Cata de Series y Soy la Rochi, Billy Rochi, ya las conocen. Eh, nada, chicas, hemos llegado al fin.
1: Ay, es, es una mezcla de sensaciones de alegría y tristeza a la vez. Eh, la verdad es que eh, era parte también de, digamos, del disfrute de la serie, eh, este espacio para conversar con ustedes eh, y con la evolución que nos van haciendo los oyentes, eh, que lo voy a extrañar. Tanto, o sea, estoy feliz porque terminó el viaje, pero a la vez estoy triste porque terminó.
2: Es cierto, tenemos gente que... ¡Hola! ¿Cómo le va? va también a los que están del otro lado? A los que están del otro lado escuchando, es cierto que nos han acompañado en, en esta eh, Como suerte de guía y, y también disfrute personal nuestro. Y se siente así, ¿no? Como termina el año y, y tiras todo. Pero tanto que, que tengo como ganas de, de hacer teorías locas, no me importa nada, me tiro al guitarreo, ¿no?
0: Todo vale todo, ahora podemos hablar de, de, de lo que grabamos. Ya tenemos la pintura completa, por lo menos de lo que fue la primera temporada, que al final podemos hacer un, un lindo balance.
1: Ojo que eh, las eh, hipótesis que estuvimos tirando en el episodio anterior sobre este no estuvieron tan erradas, ¿eh? así que si seguimos por esa senda, capaz que no le, no le erramos tanto, no. Pero. Eh,
2: y yo tenía lo de la vuelta a Jackson, ya re, la, la resabía esa. ¿Se acuerdan? Sí. me, es... me spoilé sin querer, me sin querer. Por eso nunca miró nada. Pero um, siempre entraba. Yo estuve entrando a esa web, eh, Hobby Consolas, que no, no había spoilers. Después un par de veces me metí a investigar un toque más y chau, ahí la mano. Me mataron todo. y sí.
1: Sí, a mí me pasa ahora con esta segunda temporada que, que no no voy a ver nada, absolutamente nada, no quiero saber nada del juego, ni de la serie, ni de, ni de nada. Así que, eh, me voy a tapar los oídos, no escucho, no escucho, no escucho. Ahí no veo, y no veo, porque...
2: Lo que sí se sabe es que con la segunda parte del juego, ya anticiparon los creadores Craig Masin y eh, Neil, que me viene el apellido, como era? ¿Bruckman? Ajá. ¿Cómo estamos? No puedo creer que sobrevivía a los Oscars, acordándome el apellido. Bueno, eh, anticiparon ya que van a ser más de una temporada con este, la segunda parte del juego. Así que probablemente va a ser dos y probablemente va a ser tres. y que eso me puso contenta
0: también. Sí, tenemos de Last of Us para rato. Tenemos para una década de Last of Us más
1: o menos. Otra, a mí me eso como, como, como que me pone contenta y, o sea, si son tres, está bien, banco. Eh... A lo sumo cuatro, pero no que no la no estiren como el chicle, yo no creo que sean de esa gente igual. Eh, en general, creo que HBO no suele hacer esas cosas de, eh, me funciona algo y lo estiro estúpidamente. Eh, pero bueno, eh, y a estos dos hombres me han demostrado que saben trabajar súper bien, así que confío en ellos por ahora, que no quiero que esto sea un The Walking Dead, ya no por el tema de los zombies barra infectados, sino por las 30.000 temporadas y 80.000 spin offs Así que.
2: Eh. Sí, bueno, aparte el creador de Walking Dead seguía haciendo cómics. <ríe> o sea, ese es el tema, ¿viste? Va como tirando más y más historia.
1: Bueno, Cada pero no, necesaria, que... no, es, no necesariamente vas a tener que seguir adaptando en una serie <ríe> el cómic. Claro,
2: pero, ¿viste? Ahí es donde la cagan generalmente. Cuando agarran, no sé, ¿viste? Los apuntes, lo que sé yo, y hacen. Meten ahí eh, alguna fruta
0: que en líneas generales HBO suele tener muy planeadas las series, porque fíjense que, bueno, va a terminar Succession eh, Barry, eh, Barry en, es, también en su momento ot otras series que hayan tenido como historias muy cerradas estoy pensando, bueno eh, My Brilliant Friend o La Amiga Estupenda o La amiga genial como se quiera llamar que también termina este año, eran cuatro temporadas una por libro del material original, evidentemente vienen con una cierta planificación así que yo confío en que le hagan dar a la historia todo lo que pueden dar y después la dejen descansar eh, pero bueno, ¿les parece? ¿quieren que nos metamos un poco en, en el episodio? ¿O, o, ¿o tienen algo más?
1: No, sí de cabeza al episodio final, eh, número 9 Look for the Light eh, o, o Busca la Luz que como sabíamos era la segunda parte de, del eslogan, por decirlo eslogan, no, no existe otra palabra más adecuada pero no me, no me viene ahora a la cabeza, de las luciérnagas. Eh, en la oscuridad busca la, cuando estés en la oscuridad busca la luz, ¿no? Entonces el primer episodio tenía esta primera parte de la frase y, y con, cerramos eh, la temporada con esta segunda parte. Arranca el episodio con lo que eh, diría el diccionario de Bandela y Series, eh, un call open o call opening, que es, son estas escenas previas al opening, que es el, la musiquita y los títulos, ¿no? Eh, dura aproximadamente unos cuatro minutos y medio. Eh, no, estos call openings se caracterizan por... Eh, oh, que en, en castellano sería una apertura en frío, es decir, que no hay un contexto, no hay eh, una introducción y, en, y nos meten de sopetón al, eh, a la serie, ¿no? a, la, a, la, a la trama. En su momento, este tipo de eh, técnicas eh, se idearon en los 60, cuando fue el boom también de, de, de algunas estrategias de marketing y de comunicación, para evitar que los televidentes eh, en el, se, se fueran en el, en el opening, cambiaran de canal básicamente, a eso, a eso me refiero con que se fueran en el, ahora en, el, en la actualidad eh, buscan otras cuestiones eh, y, y creo que, que en este caso era como lograr el efecto de eh, sorpresa ¿no? ¿qué les pareció la la, eh, la, eh, la aparición de esta mujer embarazada corriendo?
0: primero que que saltó cuando la vi, fue que es la misma chica, estoy, estoy buscando su nombre sí. en este momento. Eh,
1: la, Ashley Johnson.
0: Eh, Ashley Johnson, que es la que le da la voz al personaje de Ellie en los juegos. Así que nada, me, me, me parece muy, muy poético que ella interprete a la persona que bueno cuando termine toda esta secuencia inicial vamos a saber que es la mamá de Ellie. Eh, y ahí ya tenemos como una primera respuesta o una idea de qué es lo que hace, va, bueno, en realidad al final del episodio nos lo confirman, pero empezamos a entender un poco de dónde viene todo este tema de la inmunidad de Eli, porque nada, básicamente eh, la mamá da a luz eh, en el momento inmediatamente posterior a que la a, a quedar infectada. Cuando, cuando, la, cuando la ataca el infectado que se le tira encima y que ella lucha con esta con este cuchito, con esta daga que, que es la que Eli tiene. Y, y, y entonces eh, nos da como una idea de todo lo que pasa ahí, porque se queda infectada primero, después la da a luz y termina cortando el cordón umbilical cuando ya la infección, digamos, básicamente pasó a la criatura. Me gusta porque acá entendemos dos cosas. La primera, de dónde viene el tema de que Marlene ubique a Eli y entendemos que, evidentemente, esta persona, la mamá de Eli, la conoce de toda su vida. No sabemos bien por qué, pero que es una persona importante para ella y lo que se encuentra cuando llega a esa casa. Esto es un, Este opening es un flashback también. Eh, cuando llega y la encuentra, lo que sabe es que está infectada, que le está pidiendo que la mate porque eventualmente va a perder la cabeza y que salva a la bebé y un poco en línea con todo lo que vino pasando en The Last of Us y que en este último capítulo también se termina de consolidar de esa manera esta cosa de que no hay ni buenos ni malos, porque lo cierto es que la mamá debe de llamarle en le miente para que se la lleve y, y no, hay, no hay juicio posible en eso, pero le están mintiendo abiertamente diciéndole, no, le corté el cordón umbilical antes de que me mordieran, y es mentira. Está arriesgándose a la posibilidad de que su hija se salve, independientemente de, de que ella no sabe realmente hasta dónde puede haber pasado la infección a ella y qué consecuencias puede tener. Y me gustó porque tiene esta, esta dualidad, por un lado eso y por un lado el personaje de Marlene, que no le queda otra que tener la cabeza fría y matar a una persona que es importante para ella y llevarse a la bebé. Entonces ahí ya sabemos de dónde viene Eli. Sí, sí, conocemos el... el, el the, the very,
2: very beginning. A mí me, me copó también el tema del cuchillo, ¿no? Esta cosa de, bueno... De, 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 que la bebé tenga esto, como el único objeto que ella en ese momento poseía era un cuchillo, y que la frase que dice es, eh, eso sos una luchadora, le dice apenas nacen es muy fuerte esa eh, todo este call y me pareció muy fuerte, muy intenso otra vez vemos la mano del director eh, Alia basi que vuelve a dirigir eh, a mí me gustó muchísimo, de vuelta maneja muy bien la tensión entre lo emotivo y lo violento, porque es una escena que tiene de las dos cosas, entonces es como que te resacude, es como que entras al final sacudidísima. Me encantó.
1: Otra cosa que es interesante es que este personaje no existe en el videojuego, es una creación. Eh, como que Massin le dijo a Dragman. Che, bueno, que ¿te quedó algo ahí en el tintero que no pudiste poner nunca? Y le dijo de esta historia que él la había hecho, la estaban por sacar como un, uno de estos descargables, pero al final quedó ahí no no, no lo hicieron. Eh, y y, le, y el, el otro le dice, ¿en serio no me digas? Y le, le voló la cabeza y bueno, la, la hicieron. Eh, y me parece súper interesante. Como, como todas estas otras piecitas que hemos ido teniendo, ¿no? Eh, como el, el inicio, en el primer episodio del, del eh, programa de televisión en los 60, como, o, o al, en el 2, la, la micóloga en Jakarta. Estas eh, explicaciones, ¿no? Digo, eh, que, que a, a nosotros como seres modernos eh, ilustrados no, nos gusta, que, que, que no sea eh, tan mágico, bueno, es inmune, bueno, pero ¿por qué? Da, dame una, una, una idea de por qué podría ser que ella sea inmune, ¿no? Entonces, digo, eso me parece Súper interesante
2: Sí, es como, eh. se va completando El relato lentamente Y siempre en la línea de la explicación Que te deja conforme Y te hace creer Entrar en un pacto de credibilidad ¿no?
0: Sí, está como muy bien pensado Porque Incluso en esto de los títulos que veníamos hablando hace un rato, que el título del primer capítulo es la primera parte de lo que es el, el moto de las luciérnagas y el último es el final, y lo primero que notamos cuando arranca el capítulo es que hay un fin de ciclo, hay un cambio, hay una transformación porque los personajes de Joel y Ellie son completamente diferentes. Vos tenés un Joel que está recontra jodón, recontra jocoso, que parece otro personaje, Ahí entendemos también que pasaron unos meses Desde que él la rescató a Ellie eh, De David Porque, bueno, estaba va, de, de, Ellie se rescató a sí misma de David Pero ustedes me entienden a lo que voy eh, como ya no está nevando evidentemente han pasado unos meses y ahí ves un show el completamente distinto ves un show el abierto a lo largo del capítulo lo ves teniendo conversaciones con él y que al principio eh, eh, recuerden que la primera regla que él le puso fue no hablamos de nuestras vidas antes de acá y durante el capítulo lo ves hablar con naturalidad incluso de Sara no es algo que. Y, y no siendo consultado al respecto. O sea, solo, él solo saca el tema de Sara. Él solo le cuenta a Eli o le blanquea que esta cicatriz que él tenía, que supuestamente había, había estado en un. le habían disparado y le habían errado. El que había errado era él. Sí. Que es un momento muy vulnerable para Joel de decirle a Eli. Que un poco, no, no sé cómo lo sintieron ustedes, pero ¿no les pasaba que de vez en cuando tenían esta idea de que Joel en algún punto de esos 20 años había intentado
1: terminar con su vida? Sí, sí, a, me... a, sí lo sentí. Eh, a mí, a, eh, de toda esa escena a su vez me, me eh, chocaba o me contrastaba esta Ellie tan cerrada, tan callada, tan ensimismada... Como que sabían esto que venimos siempre hablando de la inversión de los roles, ¿no? Ahora el parlanchín es él y ella es la que está más cerrada. Como que, como que se le nota el peso, la mochilita esa que lleva de todo lo que han vivido, ¿no? Eh, en especial lo, esta, esta última eh, cuestión con, con David. Pero en realidad, bueno, eh, eh, ya llevan unos meses ¿no? de muertes y, y, y de peso en esa mochila que a ella le están afectando. Digo. Y eso está bueno también, ver el peso psicológico de todo lo que han atravesado. Eh, y y cómo eh, eh, hasta, hasta un poquito más adelante, que ven las jirafas y, y, y sacan el libro a través de las bromas, es como que ella está en modo adulta, eh, ¿no? En modo seria, en modo reflexiva. Y eh, yo creo que también como para tratar de romper ese caparazón en el que está ella en ese momento, es que Joel eh, se abre, digamos, para que la otra persona se abra, él se abre, eh, y le, cuenta esta, esta, le confiesa este intento de suicidio eh, luego del asesinato de, de Sara. Eh, eh, me pareció súper fuerte eso. Y esa escena me pareció eh, súper emotiva, eh, cuando él lo repasé a, a la escena, porque él le dice, bueno, si te lo cuento esto es porque... Y hace como un silencio, y ella le dice, sí, ya sé, ¿por qué me lo contás? Y después ella le dice, supongo que el tiempo cura las heridas, algo, algo así. Y, y él le dice, no fue el tiempo. Y ah, se miran eh, súper conmovidos, a él se le hace un nudo en la garganta y se le quiebra la voz cuando, cuando le dice esto. No fue el tiempo, como, ¿no? Implícitamente diciéndole, sos vos. Claro. Pero, y, y ella le dice, me alegro que, que no hayas dado resultado y, eh, como el, el, el intento de suicidio que él sacó acobardó en el último segundo. Y él le dice, a mí también.
2: Ese momento estuvo, estuvo muy bien, estuvo fue hermoso, ¿sí? Re bien laburada la tensión emotiva. Eh, me parece súper refrescante que, que haya una tensión emotiva en un vínculo que, que no es, que no es de, de interés amoroso, ¿no? Como poder sacarlo, o sea, yo sentí que era como una declaración de amor, pero desde otros roles, eso me gustó un montón. Pero otra cosa que quería agregar eh, sobre los distintos cabos que se van atando en este episodio es el tono conclusivo, recontra necesario, que a veces pasa lo opuesto. A veces uno entra quizás a un último episodio esperando naturalmente el tono conclusivo y por ahí te encontrás con episodios que, finales que no te satisfacen. Y este es como, bueno, mira, si quedaba un cabito, si quedaba lo del disparo, si quedaba. Aquel, aquel interrogante, bueno, más nosotras que estamos como re acá con el, con el minuto a minuto, pero bueno, y lo retenemos más quizás que el resto de los espectadores, pero esto de Eli cuando dijo que había, ya había matado alguna vez, digamos, ya había tenido un momento violento, también se retoma, es como bueno, ante la inminencia del final de este ciclo vamos a abrirnos una vez por todas, ¿no? me re gustó me encantó porque quedó muy prolijo ese tono conclusivo
1: Sí, si digamos la, no el,
2: el, la, la puntada sin hilo que siempre decimos
0: nos sacó la duda de lo de Riley también que igual no era tanto duda y digamos que todos los elementos estaban ahí como para entender que el desenlace había sido ese que eventualmente Riley sí eh, se transformó y que Ellie fue la que la tuvo que matar me parece que está bueno que la serie quizás se haya permitido contarlo eso porque tampoco nos sumaba verla en otra situación traumática, Eli. Eso también habla de cómo esta serie, porque era una serie que tenía todos los contenidos para hacer porno miseria, y me parece que lo, lo dosificaron de una manera muy inteligente, tipo, ya se entiende que esta gente la está pasando mal, hay cosas que te las voy a contar porque seguramente ya las dedujiste antes, entonces no, no necesito mostrártelas, y avanzar desde ese lugar, eh, me parece que estuvo muy bueno.
1: Yo creo que... Lo que estamos viendo eh, claramente en esa escena en la que él le dice, no fue el tiempo, como dándole a entender, fuiste vos, es que ahora eh, Joel tiene un propósito vital, ese que, nos, que lo planteó en el primero o el segundo episodio cuando hablaba de Tommy, como diciendo Tommy se eh, en causa en estas cosas como eh, superiores, ¿no? Causas sociales, por eso se sumó a las luciérnagas, por eso en su momento estuvo en el ejército, y para mí como la razón de vida es la familia, ¿no? Esto lo, lo veníamos eh, trayendo también en, en otros episodios. Entonces, pareciera que eh, Ellie logra, digamos, eh, dominar ese dolor que, que tan profundo que tiene Joel después de la, de la muerte de Sara. Que yo creo que ni Tommy, eh, que, que andaba en la suya, de, en estas causas, eh, ni Tess, porque digo, recordemos que cuando vemos en el, el, el segundo episodio cómo vive, no, en el primero con Tess, el, el loco vive medio como dopado, ¿no? Se droga y qué sé yo, y es como que está en, en modo más supervivencia que teniendo un motivo por eh, eh, y para vivir, ¿no? Entonces me parece que esto va a ser muy, pero muy clave a, al final del episodio, ¿no? Eh, destacar este, este sentido de la vida, ¿no? De por qué quiero seguir viviendo en este, en este mundo apocalíptico. Eh, creo que eso es, es bastante clave para, para el episodio, para toda la serie, por supuesto, eh, pero, pero en particular para, para este episodio.
2: Eh, a, a mí lo que me gustó mucho también, medio que en el corazón del episodio hubo un oasis que son estos oasis que nos da siempre esta serie que tanto la distinguen que es la situación de las jirafas Eli que de golpe se enciende se trepa rápido, ellos están haciendo ahí un, una trepada recanchera, porque están re hábiles de estar juntos y se encuentran con las jirafas primero ven a una, la alimentan como si estuviesen en una especie de Zoológico, o sea, apocalíptico teniendo un, una, un momento como muy padre-hija e es, esto me parece un acierto genial en el episodio y después, de vuelta, vuelvo al tema lo conclusivo, el tono ultimátum de bueno, si ya llegamos hasta acá cómo nos vamos a dar vuelta atrás después de todo lo que tuve que hacer no eso también me, me pareció no, como una no sea... marca de la mitad, no el centro del episodio como de bueno ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ya, ya se terminó un ciclo, se cumplió un ciclo. No me apretes con cambiarlo, vamos a ver qué pasa. Es re anticipatorio. Sí.
1: Creo que esa escena también es clave porque nos está eh, expresando cuál es el deseo de Eli, ¿no? Es como todo lo que pasamos a, a todos los que perdimos. No, no quiero que sean en vano, o sea, terminamos lo que empezamos, ¿no? Y, él, y ahí es también súper fuerte lo que dice, después de esto, de que termine esto, eh, yo te sigo donde sea. Sí le dice, es fortísimo eso. ¿Querés ir a la luna? Vamos a la luna. ¿Querés criar oveja? Vamos a criar oveja. Eso <risas> es, es fantástico, es súper, súper profundo, no sé cómo, cómo decirte. Eh, y, y bueno, él, ahí él también le, ya le plantea a su vez como la semilla de la, de la duda, ¿estás segura que querías hacer esto? Mira que puede que no salga, eh, no tenés por qué hacerlo, como no es tu obligación salvar a la humanidad. <risa> eh, bueno. Entonces creo que, que ahí también ya se estaba perfilando lo, lo, lo que venía. Eh, sí. muy, muy bien planteado, ¿no?
2: Y además el, el sabor que nos va a quedar de, de la, del planteamiento así dual con el que nos quedamos, que lo mantiene toda la serie también. O sea, la cantidad de sublíneas que hay en los diálogos al respecto de, de la dualidad está buenísimo. Porque cuando no es un intercambio de roles o, o, de, o de ánimos, eh, tenemos la, la dualidad del bien y del mal relativizado. O sea, toda, toda esta manera de trabajar de manera dicotómica me recopa de la serie.
0: Sí, definitivamente. Como que ese, ese trabajo, y en este episodio es como que para mí alcanza el pico porque te pone en una situación. Que, que vos te haces realmente la pregunta de qué es lo correcto en, en ese escenario. Y también okay. te muestro un poco a Joel como realmente es. Que eso es un, un debate o una cuestión que vi mucho en redes a partir de este episodio. Que ahora podemos profundizar un poco más. Eh, pero que tiene que ver con qué pasa a partir de justamente después de todas estas escenas, después de todo este, esta primera mitad de episodio tan conversada, del momento de las jirafas, de ese pedacito, de esa porción de inocencia de Eli que vuelve a surgir en medio de todo. De, 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 de toda esta cosa taciturna y de, de, de este gesto que ella tiene de, de estar reflexionando porque realmente decidió llegar hasta el final en un juego muy peligroso y muy complicado después de todo esto se va inmediatamente a la mierda que eso también es una dinámica de la serie ¡ay, qué lindo lo que está pasando! bueno, ya está, se rompió y, y entonces llegamos a esta revelación porque me parece que todos, salvo los que hayan jugado el juego y más o menos sabían por dónde venía la mano un poco... Tu cabeza te dice Che, será tan sencillo Como que llegan al laboratorio Y a él y le sacan sangre uh -huh. Y con esa sangre Se hacen los estudios para la vacuna O habrá alguna cosa que no sabemos y efectivamente hay algo que no sabemos, que es que no, que Eli no va a salir viva de ese laboratorio porque el Cordyceps crece en el cerebro. Ahí viene la explicación que nosotras no tuvimos, pero que un poco podíamos intuir con la escena. Que lo que pasó es que como Eli estaba infectada, con la, uh -huh. con, a través de, de la madre, digamos, el Cordyceps la reconoció como, como Cordyceps. Por ende, no va contra, contra ella y por eso mantiene la, la, la inmunidad. Pero como bien le dice yo el che, el córticeps está en el cerebro. O sea, ¿qué significa esto? Y ahí es cuando se empieza a ir todo al carajo. Uh
1: -huh. eh, esa escena también la revisé hoy eh, porque me, me, me impactó mucho como la, la explicación que, que da Marlene, todo como diciendo, bueno... Eh, de lo, el médico sospecha que, que ella es así desde que nació, que genera un mensajero químico y bueno, para replicar ese mensajero químico, tenemos que abrirle el, el cerebro, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí eh, Joel se vuelve loco. Y otra vez, volvemos al, al, al tema de los dilemas morales, o sea, si, si es su razón de vivir y, y esta serie en parte va de, de que no solo se trata de, de la supervivencia sino también de vivir y de cómo vivimos y de, de, de realmente vivir la vida, por decirlo de alguna manera, a, a lo, en, en la parte más explícita a, a lo Billy Frank, entonces si su razón de vivir es Ellie, se la van a quitar, entonces es como, ¿no? ¿Para, ¿Para qué voy a seguir viviendo yo, no? Entonces, digo, y, lo, y ya le quitaron a Sara e y intentó matarse. Digo, entonces, digo, si avanzaba esta, este procedimiento quirúrgico, la que le quedaba era pegarse un tiro, digamos.
2: Claro, pienso también en paralelo a en la secuencia con este nene Sam, que estaba enfermo, y la, el, el egoísmo, o sea, que no lo juzgamos al hermano de Sam, por esto mismo que es como su motivo de, de estar vivo era su hermano y esa frase tan fuerte que decía Melanie que era yo me olvidé el nombre de la, de la líder me acuerdo el nombre de la actriz estoy diciendo el nombre de la actriz que era Melanie Lindsay ¿no? sí, sí perdón que le dice los chicos mueren todo el tiempo ¿no? como kids die all the time y acá se, le, se podría aplicar la misma fórmula de frase para, para Joel ¿no? Chicos mueren todo el tiempo por haber dicho Marlene Igual es re fría Marlene en ese momento Y a mí me encantó eh, la dirección del momento John Wick de Joel Me encantó
0: Sí, estuvo muy pero muy buena esa escena eh, Me gusta mucho que la hayan musicalizado con esta versión de la intro Y, y, todo, y toda esta cosa de Joel actuando full sangre fría como hace un tiempo, está bien, ponele que un poco en el capítulo anterior sí lo vimos así. Pero acá está full Show Week, como vos decís. O sea, me voy a cargar a quien me tenga que cargar. Porque de hecho, a las únicas que no se carga es a las enfermeras. Uh -huh. eh, porque después al, al resto los hace mierda todos. Y aparte está Joel en modo cero pulgas. Dame a la piba. No, no te voy a... Bueno, listo. No pero me bueno, voy a poner a discutir bueno, con vos.
2: Perdón, amiga, pero lo estás diciendo. Deja a las enfermeras. Está dejando cabos sueltos.
1: Eh, sí, a mí, yo también tengo apuntado zarpada dirección, me encantó como eh, la, primero ver este el que ya intuíamos que era así, que lo veníamos que, que, que viene, no, incluso en conversaciones como bueno, Tom y yo y Tess hicimos y lo que y, lo, y después eh, salió más adelante en el episodio justamente de, de Jackson en el 6 entonces creo que eh, ya, ya lo integramos por ahí no lo habíamos visto tanto, excepto un poco en el, en el episodio anterior, eh, y, y que bueno, que si hay que hacer lo que hay que hacer y, y vamos para adelante. Pero sí, el, 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 en esta vez, por ejemplo, a diferencia de otros episodios, vemos a los muertos, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que en otros episodios decíamos, acá no te lo, no te lo muestran, siempre. ves que dispara y listo. Bueno, acá tampoco, te, te acá sí al revés, perdón. Explícitamente uh -huh. ves los cadáveres de, derramando sangre a todos los que mata. Eh, digo, como esas decisiones son para mí muy, muy claves para presentar el, el producto
0: plano de uno de los muertos que se lo ve bien de cara y me pareció también interesante eso, me parece que la escena en todo momento lo que te está llevando es che, esto, esto era gente también gente que estaba parada desde otro lugar que es esta misma pregunta que había hecho Gaitley en su momento, ¿qué es lo que hace que esta nena valga más que la posibilidad de encontrar la cura? porque eso es lo que la lleva Marlene, a Marlene tampoco le hace gracia entregar a la bebé de su amiga, lo que pasa es que está tan entregada, tan comprometida con su movimiento y con esta causa, la única diferencia entre yo y Marlene es dónde están parados respecto a lo que es prioritario, Esa es lo, lo único que hay. Y me encanta ese último momento de confrontación Cuando él se la lleva a, a Eli Y están ahí en el estacionamiento Y tienen como esta conversación Que también es interesante la decisión que toma la serie De hacernos el momento de Bueno, ya sabes que le pegó un cuetazo A Marlene Llevarnos a ellos en la ruta y, y después ir volviendo Sobre lo que pasó Y me parece que esa decisión de dirección Tiene que ver con la mentira Tiene que ver con que a partir de ahora En esa nueva confianza construida Entre él y yo, el que parece tan sólida Hay algo que él y no sabe Y con lo que quizás no hubiese estado de acuerdo No lo vamos a saber Pero yo no sé por, por cómo está parada moralmente Elio, cómo han sido sus sentimientos desde lo que nos ha demostrado qué tan de acuerdo estaría con que Joel se haya cargado a todo el laboratorio, incluyendo a la Marlene para eh, rescatarla a ella, y esa mentira me parece que va a ser como el germen de conflictos de la próxima temporada Porque tarde o temprano supongo que él iba a descubrir Qué es lo que realmente pasó Que no es que había otros chicos Hace, hace una maniobra muy de padre O sea, le cuento sí. un cuentito Para que ella se quede tranquila Para no tener que blanquearle Mirá, yo no estaba dispuesto a perderte a vos Así que me cargué a toda esta gente y a la mierda
2: Sí, sí, suena muy a Papá Noel existe
1: Sí. Eh, esa escena también se me hizo muy de videojuegos ¿no? como las tomas eh, y, y bueno y la, la, la violencia como que, que siempre hablamos que es más del videojuego por ahí, más de acción eh, y en lo, lo que leí es que hay una diferencia en general los jugadores estaban conformes por las similitudes de las escenas esto no siempre de, de la adaptación lo mismo que la parte de las jirafas pero estaban como ofendidos porque eh, no se habla o no se desarrolla nada del personaje que va a hacer la cirugía a, a Ellie, que es eh, Jerry Anderson. Que, aparece, que también parece que tiene un, un rol clave en la, en la segunda temporada. Y, que, y creo que también tiene una hija que es como de la edad de Ellie. Pero bueno, nada, eso lo, lo tiro por como un, un dato...
2: ¿No le pegan un tiro? ¿No, no le pegan un tiro a...?
1: Claro, pero, en la, pero bueno, nosotros no sabemos quién es el médico. Es un médico y nada más. O sea, en el juego, ese médico tiene un nombre y tiene un background. Y además, como que le dice a, a, a Joel, no, no, no te estás cargando la única oportunidad de salvar la humanidad. Yo ya he, he, vengo investigando esto desde que arrancó. He tratado a, perso a distintas personas y, y, y este es el caso más potable de, para de, de generar una cura. Eh, o, o más bien un, una prevención. Eh, y tampoco se ve el, el, el personaje de, de la hija de este Jarry. Ah, okay. Pero bueno, volviendo a lo que decía Julie, también es para mí lo que, o sea, le, tuvo que mentirle porque eh, eh, sabe que justamente que Eli no, estaba dispuesta a, a dar su vida por, digamos, por, por, la, por la causa. Eh, y que y qué será en, en ese momento ya era el propósito vital para mí de ella y había esto, un choque de propósitos vitales, o sea, eh, y, que, y que alguno tenía que, digamos, que ceder. El tema es que Eli no cedió, sino que la engañaron, digamos, eh. tanto, yo creo que la engañó primero, a o sea, Marlene, Marlene, no sé si le dijo, che, mira, te tengo que matar, eh, no. Digo, no, no sabemos qué pasó ahí, pero probablemente no le haya dicho. Eh, y, y entonces no tuvo la oportunidad de elegir, yo estimo que incluso con esa información probablemente hubiera elegido eso eh, pero y, y Joel también le quitó la posibilidad de elegir y se la llevó y por eso le, digo, le tuvo que mentir, porque sabe que él, eh, porque ella no quería eso, digo, creo que eh, están como los, los dos personajes en, en experimentando algo que se puede comparar, que es los dos perdieron a la persona que, que más amaban, eh, Riley y Sara, pero el, el, el propósito para seguir justamente eh, con vida, seguir viviendo y no sobreviviendo, lo encontraron en, en, en lugares diferentes, ¿no? Eh, por lo menos esa es mi interpretación.
0: Yo creo que el propósito... Pasa que también yo creo que él está intentando hacer como algo bueno, desde su concepción, esta cosa de poder contribuir con el fin de toda esa miseria pero sí es cierto que no tuvo nunca la elección y, y ella la lleva mucho más eso que lo que pasa con Joel, más allá de que yo creo que en esa situación él también hubiera hecho lo imposible por rescatarlo porque Joel de por sí siempre fue muy escéptico con el tema de la cura en los primeros episodios pasa eso cuando se los encarga le dice a Tess pero sabe cuántas veces apareció esto de que por ahí apareció una cura y bla 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 después de tantos años? Eh, yo creo que él su lealtad la tiene en otro lado y la tiene en mantener cerca a la gente que quiere. Y, y ese contraste se va, no va a ser otra cosa que hacerse más fuerte con el correr del tiempo, porque aparte de eli en todo este proceso va a ir creciendo también. Y va a ir creciendo en un mundo horrible.
1: También, eh, digo, es interesante que este último rescate, o, sal, o, o salvarla a eli o protegerla, cuidarla, como venimos señalando, no lo convierte en un héroe. Esta vez eh, no, no la tenías que rescatar campeón. <risa> no, digo, como que es es también como que cambió el significado, ¿no? De, también del de, de rescatarla, de qué la estás rescatando, ¿no? Eh, en relación a todo lo que, que, lo que se viene desarrollando, eso me parece como interesante. Eh... No es un limpio,
2: o sea, a secas tiene como su, su costado yo me pongo re al lado de Joel lo re banco, yo hubiera hecho lo que hizo él así yo, no se pusieron es que sí. así en el modo, porque es muy de juego también no esa cosa de la primera persona no de interpelar, yo dije yo la salvo, ya fue no,
1: tengo los también.
2: recursos para hacerlo, tengo la yo la había salvado
1: Pulp. no, a mí me, a mí, a mí me dio <ríe> Ay, mucha a
2: yo, que volví a hablar que volví, estoy viendo la luz como se llama el capítulo que también hay que decirlo, se llama así porque bueno, cuando a una persona le genera muerte cerebral se supone que ve la luz, ¿no? Supongo, que hay un juego ahí Se supone ¿Sí
0: no? que ve la luz ¿Sí o no? <risa> cuánto <¿Cuándo? risa> Sí, 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 se dice mucho eso de ver la luz, o no vayas hacia la luz
2: ¿Lo dijo Víctor Suero? Así que yo creo... Muy,
0: muy probable que lo haya dicho Víctor Suero. <risa> Sí, siempre es probable cuando escuchas ese tipo de paloma pero
2: pero yo estoy re de acuerdo con que es un rescate desde la óptica de de Joel, es un rescate
1: Sí, pero no. para mí, si sí, pues, sí, no, entonces, ojo, que cuando cerramos el episodio anterior donde yo tiré que hay un paralelismo entre el, el paternalismo de David su, hacia su comunidad versus el paternalismo o la paternalidad, digamos, de Joel con él, y vos hablaste de paternalismo tóxico. Para mí esto es, esto es un amor tóxico, un paternalismo tóxico. Eh, a la vez, Es con, lo que
2: yo, um, Ay, perdón, mire, sí.
1: Eh, o sea, cuando a vos te rescatan sin que vos pidas ser rescatada, es, es que alguien está decidiendo qué es lo mejor para vos. Y obviamente lo está, en este caso en particular, lo está decidiendo en base a su propio deseo y a su sí. amor egoísta. O sea, digo, el, el amor también engendra monstruos.
2: Por eso es el beso del príncipe cuando estás dormida, ¿entendés? Y creo que también es un poco, ayer el episodio lo vimos con Juli, para los que nos están escuchando, eh, después de los Oscars Después es de esa cobertura
0: estelar Que hicimos sí, de los Oscars
2: <risa> Hay que procesar Y mientras cuando, le, cuando terminó el episodio Yo le dije a Juli, claro, lo que pasa Es que el tipo se estaba protegiendo Tanto De, de ser eh, penetrado por la simpatía Y la gracia de él Y de hecho él después le dice en este episodio Vos sos graciosa, le hubieras caído bien a Sara Porque sos graciosa, no porque sos muy girlish No porque sos graciosa y él ahí le está diciendo básicamente... Así como me conquistaste a mí... La hubieras conquistado a ella. Pero en definitiva está diciendo... Me conquistaste. Y yo lo permití. Pero porque él es el meme de... de Para qué me invitan si saben cómo me pongo. ¿Entendés? Yo creo que es eso. Él sabe que es un monstruo. Eh, su amor es, es monstruoso. Entonces el tipo se estuvo cuidando... Porque sabía que en la que le tocaran un pelo... Al motivo de su existencia... Iba a ser un, una, una bestia, un John Wick, como dije hace un rato, o sea, no toques a mi perro. Bueno, él es el perro de John Wick. Eh, por eso digo, dentro de la óptica de Joel, yo creo que es re lógico lo que pasó. O sea, dentro de la visión, perdón, no la óptica o, o, o la idiosincrasia de Joel, ¿no? Y yo, yo estoy re del lado de él, porque lo banco, o sea, es mi, mi, mi personaje preferido, los dos, obviamente, pero yo me quedo más con Joel.
1: Eh, por su evolución. Eh, es que la serie, de... no, la serie nos contó desde el primer momento la historia desde el lado de Joel. O sea, empezamos con viendo, conociendo a su familia, a, su, a sus vecinos, a su hija, a su hermano y entonces, eh, digo, y ya sé al final recién empezamos a, en, recién en el séptimo episodio empezamos a conocer el background de Eli, ¿no? Entonces eh, digo, es como, a mí, a mí me a mí me chocó en realidad, es como me hiciste encariñarme con este tipo que yo le justificaba como todas las que se mandaba porque, y ahora <risa> viene viene y hace esto que para mí, claro, no, yo a mí, desde mi perspectiva en, el, en este dilema moral, eh, no, hermano te, te cagaste en la especie en la humanidad, en la esperanza, en o sea, no, a mí me, me rechocó, o sea, pues, digo, yo también soy de, de causas políticas y de, de, de que el, 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 la mayor felicidad para, para entonces como, va, va primero que mi propia felicidad, por decirlo, eh, pero bueno, y, y esto va también, ¿no?, de, en la coalición de estos propósitos vitales, uno tenía que ceder y, y, y bueno, como, como no puede ceder con el consentimiento, le miente. O sea, creo que, que eso es también. Me, me, creo que la mentira también me, me dolió muchísimo más que, que la rescatada en sí eh, también. Eh.
2: Es como un conjunto de acciones que están muy mal. ¿Viste? Pero, ¿cómo te hubieras quedado o sea, en el escenario en el que Eli moría? Yo me hubiera quedado desgarradísima.
0: Y yo creo que, o sea, es, es que ese es el dilema moral. Y por eso la serie te pone en ese lugar con Joel Te pone en ese lugar porque es cierto lo que dice Vir, o sea, la realidad es que hay una causa que es la de alguna vez recuperar un mundo que, que igual qué mundo recuperar, ¿no? Porque sí, no yo creo que, que
2: aparte que va a funcionar. Ni
0: siquiera ni siquiera claro, el problema es que se termina el Cordyceps y el mundo se reconstruye el mundo está hecho mierda, el pacto social está destruido. Todo eso no se recompone a partir de una vacuna o un antídoto o lo que sea que les permita resolver la base. Porque hay 20 años en el medio y yo creo que por eso, eso también en, en, en un contexto así te lleva a lo más esencial y a lo más cercano. Entonces todo lo que hace Joel, que son todas estas acciones que recontra podemos cuestionar, también tienen que ver con que en el mundo de la incerteza, la única certeza que él tiene es que necesita que esa niña siga viva mm. y actúa en consecuencia
2: excelente monita, muy bien monita
1: seguro excelente, pero digo ese, ese pacto social no lo vas a poder recomponer, si es que te interesa recomponerlo digo, sí. eh, mientras que estás cor corriendo de un hongo con cabeza que, de, que, que te quiere comer o sea sí. en ese contexto y, a, y no solo en ese contexto de los hongos eh, con cabeza sino de eh, saqueadores de, de desconfianza social de escasez de, de recursos de no de todas esta, todas estas experiencias que hemos que, que conocimos a lo largo del viaje yo digo creo que eh, más allá de que si no sabemos si va a funcionar o no era era una posibilidad y, y, y como dice el, el médico era era la, la posibilidad más cercana a, a eso digo a, a empezar a, recom a, a, a recomponer ese ese pacto ese tejido social pero eh, creo que, bueno, que, que esta, esta serie siempre nos, nos, nos vino planteando estos tipos de dilemas, hasta este que ya era el, el insalvable, el, el, eh, el dilema moral más, más injustificable. Digo, obviamente me hubiera roto el corazón que se, que, que se muriera Eli eh, y, y, y que atrás él se pegara el, el, el disparo y no, y no fallara esta vez, obviamente. Yo me encariñé con los dos y, 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 pero bueno, creo que todo eso lo hubiera aceptado mejor que lo que pasó, que le mienta en la cara. Claro.
2: Bueno, pero sí. bueno, el, el nivel de tragedia que tiene, eh, a la tragedia aristotélica hace que, que la trama continúe también, y con, el, y con pasión, y con atracción. Viste, bueno, unas cosas como tendrían que ser en la ficción aburren. Claro, <risa> o no, siempre, son, no terminan, no,
0: siempre terminan el dilema y el conflicto. Y hablando de eso, ¿no? de dilema y conflicto, ¿cómo se sintieron ustedes eh, con respecto a, al final? O sea, el momento en que la serie decide mandar los créditos y tenemos un cierre. No sé cómo se sintieron ustedes, yo me sentí un poquito, un poquito descolocada por ese corte. No, no sé, me, me pareció hasta de lo más desprolijo de toda la serie.
1: Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo tal cual lo describís como que me tiró un balde de agua fría, helada o sea, no con eh, no, no, no y, y, y viste cuando ves a ver si hay escenas post crédito ¿Qué, qué, ¿qué pasó acá? porque, digo, eh, entiendo que va a continuar y todo lo que quieras pero al menos déjamelo un poquito más a, a menos cerrado es como que, pum, me bajó el telón
2: ¿Puede en en algún plano más ¿no? sugiriendo algo, pero también me gustó que le, a mí me gustó que le da poder a lo, a lo que conversaron. Es como, más te vale que esto que me dijiste sea real, chabón, porque se te pudre la momia. Eso sentí, ¿no? Como sí. que una cosa como ese, ok, final. A mí me gustó, para mí fue como un period, punto. A mí me pareció literario, pero bueno, qué sé yo. Yo, a mí me compran con todo en esta serie ya. Yo entré chota diciendo. Y me recopó. Así que. Pero me parece re válido lo que les pasó, chicas, porque entiendo. Entiendo,
0: es muy tac. Sí, 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 sí es como muy abrupto. Mm.
1: Creo que sí, como vos decís, si fuese, perdón, eh, si fuese un libro y termina así, capaz que sí, lo, lo digamos, lo acepto, pero yo creo que en, este, en el formato audiovisual estaba esperando un poquito más. Sí. Eh, no sé, o que se alejara la cámara, alguna pavada así, digo, un, un recurso mínimo te pido. ¿la qué? así, sí, sí, Una musiquita, sí. no sé. Pero es como completame, que...
2: Claro, completame con algo.
0: Sí. Igual, en definitiva, creo que qué interesante que quizás de las pocas cosas que tenemos para decir en términos de edición, sea solamente hasta esta altura, ¿no? Porque ya entrando un poco en balance si les parece de, de, de lo que fue esta primera temporada de Last of, la verdad que la calidad es impecable, uno puede tener este comentario o esta pavadita y todo lo demás, pero, pero quiero decir que serie hermosamente construida yo creo, con el poco conocimiento que tengo del juego, que fue lo que fuimos investigando semana a semana para poder traer este pod a, al público eh, con lo poco que conozco del juego, entiendo que la adaptación está muy a la altura, porque justamente adaptar el juego tenía que ver con esto, con bajar un poco la acción y tratar de meterse en, una, en un aspecto más dramático. Yo creo que la serie solo cumplió con Creces, que estuvo muy bien pensado. Ya esto de los títulos me hace pensar que, que fueron por ese lado, Por el miremos el ciclo completo de, de esta relación, que es la que a nosotros nos interesa más. Eh, con toda la gente que estuvo en el medio para, para que se generara ese, ese vínculo, pero creo que ha sido de lo, de lo mejor que hemos visto en los últimos años y, y, y espero grandes cosas, confío en que si tienen esta misma visión puedan hacer eh, las próximas temporadas con este mismo nivel de calidad
1: Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es impresionante la, la producción, la, la construcción del personaje, hasta el, los mínimos detalles. Todo esto que hemos venido diciendo, ¿no? De, de atar hilos, o sea, de cosas de que, que te dijeron en el primer episodio y, y en el último cobran mucho más sentido de, de, de determinados diálogos, eh, ¿no? De, de no atropellarse. Eh, creo que, que, que ha sido para mí realmente un como producto audiovisual impecable. Eh, sinceramente me pasa que hay veces que veo series en las que digo, pucha, ¿y esta serie qué tiene? No tiene, no tiene buenos diálogos, no tiene eh, no sé, buena fotografía, no tiene buena música ni actuaciones. Que, que, o sea, y todavía hay, hay muchas series que son así y entonces como cuando llega esto es realmente más allá de la, de la, de la convocatoria masiva que tiene la serie, eh, está bueno que a su vez esa convocatoria masiva sea con un producto de la calidad de este
2: Claro, a mí como va a ser cierre eh, a mí me cerró eh, el Toto porque yo entré pensando que va a ser una serie pochoclera eh, porque venía del ámbito gamer y no tengo como no tengo conocimientos en el ámbito para nada. Entonces era como que lo subestimé porque así soy, una caca. O sea, subestimo antes de conocer las cosas. Eh, y la verdad es que me sorprendí desde la calidad actoral el trabajo de selección de directores y directoras para, para cada capítulo. Me pareció que... Eh, no tiene nada que envidiarle eh, emotivamente y dramáticamente a una serie como Big Lies o como cualquier otro gran contenido de HBO, que podés esperar de una semana a la otra, como una euforia, como esos tanques. Y, y me, me encantó que cuando había CGI estaba bien puesto, ¿no? como nos pasó a, a todos los que mirábamos We Walking Dead, que un día apareció el ciervo más horrible de la historia. Eh, <risa> creo que de un CGI de un ciervo o de un tigre, no me acuerdo, o fueron las dos cosas, pero era lo más horrible que se había visto en la pantalla de la televisión y era una vergüenza porque cada capítulo salía un montón de guita. Y entonces no me desilusionaron los efectos, la calidad actoral, los diálogos me parecieron hermosísimos. Y bueno, quiero más. Y bueno, de verdad, no se quedó en el, en el lobby, en el marketing, que yo pensé que dije uff, que están bombardeando y quizás es sumo, Ni a palos, superó con crece las expectativas, así que bueno, seguro que si están escuchando este episodio, porque también la miraron toda la serie así que recomiéndenla así tenemos también más oyentes
0: Sí, ya que están invitados siempre a, a, a opinar a contarnos, nos, a nosotras nos gusta mucho, hoy les mandamos un sticker para que nos contara qué les pareció el capítulo y no respondieron shame on all of you
2: Lo vamos a poner de vuelta y con la canción hongo por hongo de hermano de Filippi
0: me parece una excelente estrategia de marketing. Pero, pero sí, o sea, com siempre comenten, compartan, que a nosotros nos ayuda un montón. Por supuesto, no es nuestro último semanal. De hecho, bastante rápido vamos a volver al ruedo con, con esta dinámica de todas las semanas encontrarnos. Ya los estuvimos spoileando un poquito. Nos vamos a quedar en HBO por, por lo que... Para, vamos a empezar el otoño en HBO y después veremos cómo nos, nos va llevando. Pero... Nada, una maravilla. Yo tampoco me iba a sumar a, a este a este pod, de hecho no iba a ver la serie, así que estoy mega agradecida con Vir con que trajo la propuesta y que nos terminó arrastrando, porque no esperaba, me pasa lo mismo que con Ro, que le, lo mismo que le pasa a Ro, no esperaba ver esto. Pensé uh -huh. que iba a ser otro estilo de serie. Que, que, bueno, evidentemente no soy la única, porque ¿cuánta gente está todo el tiempo quejándose de que no hay suficientes infectados? Bueno, evidentemente hay más de uno que pensó que iba a haber otro tipo de serie. La diferencia es que yo encontré lo que buscaba o lo que hubiese preferido. Y quizás hay gente que venía a ver otra cosa y se encontró con un drama. Uh -huh. Con un drama social, político que está muy enriquecido por todos lados y que, de hecho, puede prescindir de los infectados casi en la mayoría de sus episodios porque no pasa por ahí la historia. Entonces, bueno, a los que les haya pasado eso, si retoman en la segunda, sepan que es por ahí y que va a seguir siendo por ahí. El producto no te miente en ningún momento. El producto no puede ser una cosa que vos querés que sea, sino que va a ser lo que puede ser y lo que es. Así que, nada, ha sido ha sido una hermosa, un hermoso viaje una hermosa experiencia y siempre lindo compartirlo con, con, con ustedes chicas, así que nada, ¡ey, it's a rap! <risa> felicitaciones ¡Lo logramos!
2: chicas lo logramos ¡Yay! Bye -bye. reencontramos pronto entonces para seguir opinando y analizando otras series la próxima la que se viene así para los lunes va a ser Succession lo tiro yes. ahí. así que bueno, chau monita chau Bir
1: chau Rochi Chau, chau, Juli. Chau, chau, Nos chau, siguen chau. escuchando en Sin Plata y Forma. Vuelvan Gracias. prontos.